0: Hey Salut tout le monde, c'est Harold Barbé. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais pas vous pondre un petit podcast le jour du lundi de Pâques Vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser tomber Bienvenue à tous dans le point du lundi matin. Nous sommes actuellement le lundi 5 avril. Et en théorie, c'est férié, donc vous êtes tous chez vous. Et comme en plus on est confinés, bah vous êtes censés tous être chez vous. Euh, je m'excuse à l'avance hein, pour les bruits, peut-être qu'il y aura derrière. Euh, parce qu'évidemment, mes enfants et ma femme sont là. Bon, même là, si je les ai tous attachés et baillonnés, euh, normalement, ils ne devraient pas se relever. Euh, ma femme, ça fait depuis hier soir qu'elle est par terre, j'espère que ça va. Non, je rigole, je rigole, je rigole, n'importe quoi. <rire> Le fou, en plus, si j'allais m'entendre dire ça, je vais me faire défoncer. Euh, comment ça va, les amis Vous allez bien Est-ce que vous vivez euh, cette annonce du confinement sereinement Ce n'est pas vraiment une surprise, hein, on s'y attendait, on savait que ça allait tomber. Euh, voilà bon c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part ça fait chier et moi j'étais le premier à me plaindre et j'étais là ouais mais dans les autres pays euh, ça se passe pas comme ça dans les autres pays ça déconfine dans les autres pays ils sont plus heureux et puis euh, en fait je regardais euh, apparemment au Japon c'est la grosse merde euh, au Chili c'est la grosse 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 merde euh, donc on n'est pas les seuls apparemment au Chili en plus ils ont vacciné comme des ouf mais, a priori, euh, hein, ça ne marche pas. Alors, essayons de positiver et de se dire qu'en Angleterre et aux états unis a priori, c'est cool. Quand je vois là, je vois les, là, notre famille aux états unis ils commencent à ressortir dans les restaurants. Les comédie-clubs, ils sont rouverts. En Angleterre, ils rouvent tous les pubs le 12 avril. Le 12 avril Et nous, on en est encore à faire euh, cro là, à se cacher chez nous. Ah, putain Enfin, bon, bref. De toute façon, il euh, n'y a rien d'autre à faire. Euh, moi, à titre personnel, je vais essayer de. Je ne sais pas, peut-être d'apprendre de, 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 un truc nouveau ou de, de progresser à quelque chose. Je voudrais vraiment mettre à profit ce, ce temps-là. Puis bon, je me dis. Euh, je me dis 4 semaines. 4 semaines, ça devrait passer vite. Le truc, c'est que si on me dit, oui, allez, dans 4 semaines, c'est terminé, tu recommences comme avant, mais je signe les yeux, les yeux fermés. Je veux dire, euh, pas de soucis, quoi. Le problème, c'est qu'on sait tous que dans 4 semaines, ce sera pas fini. Dans 4 semaines, il y a quand même de grandes chances pour qu'ils nous disent Bon, allez, un petit 15 jours de rab. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. C'est comme quand Macron dit Oui, euh, réouverture des lieux culturels, mais Non, mais arrête de nous prendre pour des cons. C'est impossible. Impossible. On n'y croit pas. Tu dis ça pour essayer de faire passer ta sauce, mais tu dis de la merde, mec Bon, allez, passons. Euh, lundi de Pâques, je suis encore en pyjama. Je me suis dit, je fais quand même mon podcast euh, pour ne pas laisser tomber mes amis écouteurs du podcast. Écouteurs Pas sûr. Par contre, je suis encore en pyjama. J'ai mon t-shirt Dale, mon bas de pyjama Rick et Morty. a Rick Et puis voilà, j'ai mangé trop de chocolat ce week-end. J'ai mangé trop de chocolat. Euh, alors qu'en plus, comme je vous l'ai dit, moi, j'essaye de de manger vegan, j'ai bouffé que des Kinder. Et je suis vraiment un enfoiré parce que j'ai attendu que les enfants soient au lit il y a des Kinder à eux partout qui traînaient. J'en ai dégommé plein hier. Ah j'ai pas pu m'en empêcher j'adore ça. J'adore ça. C'est pas de ma faute, j ai, j ai, je me suis enfin mis à regarder Cobra Kai et là je me fais des soirées jusqu'à 1h du matin parce que je les enchaîne tous. J'adore cette série, c'est un truc de dingue. Alors Cobra Kai, je sais pas si vous savez ce que c'est mais... En fait, quand vous, êtes, euh, quand vous étiez petit, peut-être que vous regardiez euh, le film Karate Kid. Avec ce gamin qui apprend le karaté pour faire face à tous ceux qui le harcèlent à l'école. Et bien, c'est la suite de ça. C'est euh, les deux mecs, donc le gentil, Daniel, et puis Johnny, le méchant, qui deviennent grands. Donc, euh, 30 ans plus tard. Et, euh, et donc, c'est la suite de l'histoire. C'est incroyable. Et autant pour le film de Karate Kid, j'étais pas spécialement à fondant quand j'étais petit. Moi, j'étais plutôt Ninja Kids, Moi, moi j'étais même... Totalement Ninja Kids. D'ailleurs, vous vous étiez quoi Vous étiez plus Karate Kid ou, ou Ninja Kids Il y a deux écoles, hein il y, deux, il y a deux écoles. <rire> ouais, moi j'étais plus Ninja Kids. Et, euh, et là, Cobra Kai, mais je suis à fond, à fond, à fond, à fond. C'est trop bien, quoi. Parce qu'en plus, ils reprennent tous les codes des films des années 80 avec la musique. Euh, et ça me fait, et en fait, alors, ça me fait penser à deux trucs. Ça me fait penser à Kikas un peu. En moins violent, mais il y a quand même ça, ça, ça bastonne quand même un petit peu. Et à Sex Education, la série euh, la série Netflix, sur le sexe qui se passe en Angleterre au niveau de, de la réalisation, des musiques en place. Euh. Enfin bref, je, je, vraiment vraiment je kiffe. Et là, il me reste trois épisodes pour finir la saison 3. J'ai fait les trois saisons là en, en cinq jours. <rire> du coup, je suis dégoûté que ma famille soit là parce que sinon, c'est clair que j'aurais continué. Donc bon, voilà. Bah, mais je vous conseille. Ah, je vous conseille. Si vous voulez qu'on en parle. Mais on peut en parler des heures, j'adore, je savoir de quel dojo vous êtes, est-ce que vous êtes plus euh, Cobra Kai, Miyagi-Do, ou alors Eagle Fang karate Et moi pendant longtemps j'ai cru que j'étais un Cobra Kai, mais je crois que je suis un Eagle Fang Karate maintenant. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'occupations dans ma vie pour me poser des questions existentielles. <rire> Cobra Kai ou Eagle Fang Karate et eh bah ben vous savez quoi, ça a, ça, a, ça a été une espèce de Madeleine de Proust, cette série-là, pour moi, parce que ça m'a rappelé quand, quand je faisais du karaté, enfant. Alors là, je vous vois déjà dire, mais il nous raconte des conneries Et non, j'ai fait du karaté, enfant, j'ai même fini ceinture verte. Mais j'étais pas heureux, j'étais pas heureux. Moi, je voulais faire du football. Je voulais faire du foot parce que je sentais que je sentais que j'avais un truc spécial, quoi. Et puis tous les mecs de mon quartier faisaient du foot, sauf moi. Bon, on m'a mis au karaté. Bon, l'avenir dira que j'étais pas beaucoup plus doué au foot, mais bon, c'est un autre débat. Et j'arrêtais pas de dire à mes parents, moi, je veux faire du foot comme les autres. Mais comme mes parents détestaient le foot, ils m'ont mis au karaté. Du coup, j'ai fait euh, 4 ans de karaté, je crois que j'ai fini ceinture verte. Et j'étais petit, hein, j'avais 6 ans. Et quand je regardais Cobra Kai, qu'il y avait des tournois de karaté, ça me rappelait quand moi, j'en faisais euh, petit. Et, euh, et je me rappelle que moi, je voulais pas me bagarrer. Du coup, euh, pour faire rire tout le monde, et eh bien sur le... Euh, sur le, le tatami, je crois que ça s'appelle comme ça, le tapis par terre, et ben moi, euh, je me battais pas avec l'adversaire, je courais en rond, du coup, lui me courait après pour m'attraper, donc tout le monde rigolait euh, dans la salle du tournoi, moi j'étais content parce que j'avais fait rigoler tout le monde, et puis mes parents, ça les faisait pas rire du tout, ça les faisait pas rire, et ça, je l'ai compris avec Cobra Kai. je me suis dit, bah putain, ils voyaient les autres enfants euh, faire des moves, euh, leur kata, machin truc, faire des combats, et moi je courais comme un mongol pour pas qu'on m'attrape, tout ça parce que je trouvais ça marrant. Du coup, euh, après, mes parents m'ont fait arrêter le karaté. Je me suis dit, tiens, c'est cool. Ils vont me mettre euh, enfin au football. Et putain, ils m'ont inscrit à la natation. Voilà. Et bah ben, c'est comme ça. Du coup, j'ai fait que du foot à partir de 16 ans, je crois. Ce qui explique mon niveau de nullité assez important. Enfin bon, bref. Ça, c'était ma petite, ma petite histoire. Et je me suis mis thé, un truc de dingue. D'habitude, je suis toujours en train de découler une, des litres de café quand je fais ce podcast. Et là, je, je bois du thé. Euh, ça me fait pisser, mais par contre, j'en bois beaucoup moins. Et c'est un thé que j'ai eu en cadeau quand j'ai fait l'émission On est en direct. Un thé de Paris, ça s'appelle Paris London Thé Noir. Et franchement, c'est super. Et il est fait à Paris, dans le quatrième. Mariage frère. Écoutez, mariage frère, euh, si vous voulez euh, me sponsoriser pour que je boive votre thé, avec grand, grand, grand plaisir. D'ailleurs, attendez, je jette le sachet, là, vite fait. Alors, évidemment, je parle de, je parle de Ruki et de « On est en direct ». Peut-être que vous aurez remarqué que je n'ai pas fait les grosses têtes <rire> cette semaine. La vie euh, sera toujours compliquée. Il se passe toujours. Je le dis, je crois que je l'ai dit dans, dans un podcast la semaine dernière ou celle d'avant. Il se passe toujours le truc auquel tu te prépares le moins. Et, euh, et moi, je me suis préparé pour les grosses têtes, j'ai potassé mon actu, euh, j'ai commencé à écrire des blagues, euh, vraiment, euh, en me disant, ouais, si on m'interroge là-dessus, je peux faire ci, ça, nanani, nanana, tac. Et en fait, euh, le mardi, je dépose mes enfants à l'école, et je m'apprête à rentrer chez moi, et je reçois un texto du producteur, qui me dit, ouais, Harold, désolé de t'annoncer la nouvelle, mais l'enregistrement euh, de, de l'émission est annulé. D'ailleurs, ils ont annulé tous les enregistrements de la semaine, c'était que des best of donc j'étais à merde euh, et puis surtout je me suis dit j'espère quand même qu'ils vont me, me réinviter et là dessus j'ai été rassuré donc ça c'est cool c'est même très très cool et, euh, et du coup j'attends la date à laquelle je vais pouvoir le, le refaire alors j'imagine qu'entre temps il y a le confinement qui est tombé je sais pas comment ça va se passer mais euh, honnêtement je les, vois mal. je les vois mal confiner les émissions de divertissement je vois pas pourquoi ils feraient ça euh, faut nourrir le peuple <rire> nourrir le peuple balancer du cookie au prolo non je pense que ça se fera quand même j'attends mais par contre j'ai pas de date tu vois. ça ça me fait un peu chier mais bon c'est comme ça surtout que hey, je m'étais acheté un vélo pliant mais j'étais à fond les amis j'étais à fond je me suis dit ok parce que moi j'arrive de Caen à la gare Saint-Lazare et, et les enregistrements euh, RTL grosse tête c'est à Neuilly et je regarde un peu sur la carte, et moi, je déteste prendre le métro. C'est un truc qui m'angoisse, j'ai un espèce de, de côté claustrophobe. Euh... J'aime pas ça. Et en plus, ça coûte une blinde C'est 1,90€, aussi dit, à quand C'est à peu près le même prix. 1,90€, le ticket. Et moi, je fais des allers-retours partout quand j'y suis, et facilement, dans la journée, je suis à 6-7€ de voyage en métro. Et là, vu que les beaux jours arrivaient, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi J'investis dans un vélo pliant, je le prends avec moi dans le train, et dès que j'arrive à Saint-Lazare... Je le déplie. Et là, mon gars, c'est Sons of Anarchy. Je mets mon casque. Nah, riding to this world. Ben, J'étais prêt, quoi. Et puis, ben, du coup, pas de démission. Donc, ben, je, fais du, je fais du vélo à Caen. Donc, voilà. <rire> c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà, des... De toute façon, rien ne sera simple. Et il faut y croire. On reste positif. C'est ce qu'on s'est dit. J'espère que vous essayez aussi de le faire que je ne le fasse pas tout seul. La positive attitude. Qui c'est qui chantait cette merde là, de chanson euh, Positive attitude. Ah putain, si vous avez la réponse, je sais plus, ça me fait chier de chercher. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et, il se passe toujours des, des trucs comme ça. Et il, Voilà. Et il y a 15 jours, euh, il y a 15 jours, euh, Laurent Ruquier ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Donc on ne va pas se plaindre. On va se laisser guider. Et il y a des miracles qui arrivent. Je pourrais largement vous raconter euh, euh, ce jour où j'ai vu The Rock. The Rock, l'acteur, Dwayne Johnson, le héros de mon fils. Je l'ai vu à Castelnau pendant que j'étais en vacances. Alors, remontez pas les sourcils comme ça, parce que c'est ce que ma femme a fait dès que je vous raconte ça, parce qu'elle était avec moi, et, euh, et elle me croit pas. Ok, je vous explique le truc. De toute façon, on a le temps, il se passe rien. Je suis en vacances avec... Euh, avec mon épouse et puis les enfants, et on est à, à Castelnau, en Dordogne. On va visiter le château, et avant, on se fait un petit resto. On est en terrasse, il fait beau, c'est une époque sans masque, hein. c'était il y a deux ans, hein, je crois. Donc euh, Franchement, c'était cool. Et là, je regarde les gens qui passent. J'aime bien regarder les gens qui passent. Et je vois un mec, super musclé, le crâne rasé des lunettes. Je fais, putain, c'est le rock. Et je dis à ma femme, je fais, retourne-toi, retourne-toi, regarde, il y a le rock alors là, elle me regarde blasée, elle me fait, ah, bien sûr, il y a le rock. Je fais, mais retourne-toi, il y a le rock Elle se retourne, mais sauf que lui, depuis, il, il est parti. Elle me fait, bah, il n'y a pas le rock. Je mets putain, fallait te retourner avant. Et du coup, elle ne me croit pas. Elle me croit pas, elle me fait, mais c'est pas parce que tu vois un mec musclé, avec le crâne rasé, que c'est le rock, tu vois. Je, fais, je te dis que c'est le rock. Et on a regardé sur son Instagram, tu vois, parce que je, fais, je suis sûr qu'il est là, tu vois. Et en même temps, il était au Japon. Je fais est-ce que le rock peut être au Japon il y a Castelnau en Dordogne en même temps. Donc ma femme se moquait de moi. J'ai fait, mais bien sûr, mais c'est pour brouiller les pistes. Il poste un truc comme quoi il est au Japon, pour pas qu'on sache qu'il est à Castelnau en Dordogne. Du coup, euh, quand je raconte cette histoire, tout le monde me prend pour un dingue. Sauf que moi, je suis persuadé d'avoir vu le rock. Vous en pensez quoi J'ai vu le rock, d'après vous Ou j'ai pas vu le rock Ma femme pense que ça a à voir avec les deux grosses pintes de lèvres que j'avais bu avant. Mais pintes ou pas peinte, je vous assure, j'ai vu le rock. Je pense qu'elle est un peu blasée, un peu dégoûtée, parce que parce que voilà, parce que que voilà j'ai réalisé un, un rêve, un fantasme. Moi j'adore le rock, c'est trop cool. Oh putain c'est ça qu'il faut que je vous raconte. J'ai fait un rêve exceptionnel, exceptionnel. D'ailleurs, depuis que j'ai refait attention à mon alimentation, je ne mange plus de féculents le soir, que des légumes, sport la journée, euh, jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange que entre midi et 20h, je limite l'alcool, bon ce week-end, de Pâques, il y avait des petites, euh, voilà, et ben je refais des rêves de grande qualité. Et l'autre jour, <rire> le truc c'est qu'il ne faut pas que je les raconte à, à ma femme ces rêves-là, quand je me réveille, mais bref, euh, j'ai rêvé que, j'étais un marin, j'étais un marin qui arrivait dans, dans une ville, mais en... j'étais vraiment en mode immersion, hein comme si je jouais à GoldenEye. Je voyais, je voyais mon corps, j'étais habillé avec un ciré jaune et j'arrive dans une ville de marins où ils sont en train de repeindre tout leur toit en blanc et je vois ma mère et elle fait « Il est là Il est revenu <rire> !» Et tout le monde se retourne et les gens font oh, es « Ah, t'es de retour parmi nous !» Et moi, je, fais, je suis revenu, les amis, sauf que je ne connais personne. Hein. Je ne connais personne là-dedans. Je reconnais juste qu'il y a ma mère et là, il y a une fille qui arrive qui est censée être ma femme ou ma meuf, je sais pas, qui s'appelle Sunshine. <rire> qui s'appelle Sunshine, comme le nom de mon bateau. Et elle vient me voir, et je sais pas, c'est une égyptienne ou un truc comme ça. Elle a des cheveux rouges, et le corps euh, métis, mais elle est superbe. Et elle me dit un truc, genre. Mais euh, une expression de merde, genre, mon marin d'eau douce d'amour, ou je sais pas quoi, tu nous as tellement manqué. Et là, les gens me portent en triomphe. Et je pars avec Sunshine, et je la déglingue Et je me réveille avec un sourire énorme. Et ma femme me dit, bah, t'as bien dormi suis <rire> putain, ouais, faut que je te raconte mon rêve. Bon, elle n'a pas autant apprécié que moi. Mais, euh, ah, c'était trop cool. C'était trop, trop cool. Sunshine. Du coup, je me dis, ça se trouve, il y a, a quelqu'un, il y a une meuf dans le monde qui s'appelle Sunshine. Et que je suis destiné à rencontrer. <rire> faut vraiment que je reprenne la scène. Je crois que là, j'ai un, un souci de de satisfaction d'imaginaire. En même temps, hey, en ce moment, si on ne se crée pas notre pro nos propres rêves, qui va venir nous en créer Philosophie, euh, premier trimestre de terminale. Je l'avais déjà dit que j'avais eu Michel Onfray comme prof de philo. C'est vrai en plus. Il faudra que je revienne là-dessus. Vous savez quoi Je suis en train de me dire que peut-être, peut-être, il faudrait que je me remette à faire des katas. Je repense à mes trucs de karaté. Parce que les katas, c'est les, les mouvements que tu fais en fait. Euh, pour, euh, pour passer euh, de ceinture en ceinture, tu dois présenter des, des katas à ton sensei. Moi, mon sensei, il s'appelait Marcel Bison. Maître Bison, on l'appelait. Maître Bison. Comme le méchant dans Street Fighter, d'ailleurs. Eh, eh Comme le méchant dans Street Fighter. <rire> Maître Bison. Et je me rappelle, je faisais mes katas devant lui. Oh merde, laissez-moi tranquille. Et euh, je faisais des, des katas devant lui. Et euh, il me filait ma, ma, mes ceintures par dépit parce que c'était vraiment pourri, quoi. Et là, je me suis dit, euh, peut-être que je devrais reprendre mon livre de kata et les rebosser. Mais je sais pas si je serais aussi classe que les mecs dans Cobra Kai. Oh, tu vois, ils sont le matin euh, sur le quai d'un petit ponton près d'un lac, au milieu de la brume, il doit être 6h. Attends, je vais couper ça. Et ils sont là, avec des, des petits mouvements bien fluides. Mais moi, avec ma souplesse légendaire, euh, je pense que je vais être ridicule. Mais quand même, peut-être que je vais le faire et je posterai une vidéo. Ou pas. <rire> Moi, je fais des étirements hein, tous les matins. Là, j'ai repris la méditation. Euh, et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien. J'ai trouvé un exercice de méditation en français. Et bah ben, ça marche vachement bien. Le mec, il a une technique où euh, tu dois te projeter dans l'endroit idéal, celui que tu aimes le plus. Je vous la fais courte. Hein. Et tu trouves une petite montgolfière à un moment. Et dans la montgolfière, il y a un petit coffre avec des feuilles et un stylo à côté. Et tu dois prendre la feuille. Tu mets ce qui te tracasse en ce moment tu le plies, tu le mets dans le coffre de la montgolfière, et après tu coupes la corde qui relie la montgolfière au sol pour laisser ton problème s'envoler. Alors ça paraît peut-être un peu con comme ça, mais tu le fais sous 15 minutes, en mode respiration-exercice, franchement c'est... Euh, moi j'adore. Je l'ai fait plein de fois l'exercice, alors quand je suis vraiment vraiment tracassé ça marche pas, mais là en ce moment ça marche bien. Je vous conseille, de même que rien à voir, mais je vous conseille une BD que je viens de lire, qui, une BD française, qui s'appelle Salade César. C'est incroyable. Ça m'a tellement fait rire. C'est l'histoire de l'assassinat de, de César par Brutus. Mais César, c'est un débile. Il y a un côté camelot dedans. Mais franchement, c'était trop drôle. C'est mon pote Fred, avec qui je fais le pauvre cast, qui me l'a prêté. Euh, si vous avez là du temps à, à perdre pendant le confinement, et vous allez en, vous allez en avoir, franchement, n'hésitez pas. C'est un truc que, que je vous conseille. Voilà, les amis. Et quelle heure il est, là Ça fait... Euh... Et vous avez vu 19 minutes. Comme le temps passe vite, en ma compagnie. Euh... Alors oui, je reçois des messages, quand même, pour, euh... par rapport au Stade Malherbe de Caen, euh, à l'interview que j'ai fait à France Bleu euh, la semaine dernière. Déjà, je suis content que ça vous ait fait rire. C'était cool. Euh... Alors, les, les gens pensent, que, ils vont finir par penser que je déteste le club. Mais j'adore le club. Je l'aime plus que tout. C'est pour ça que je suis extrêmement sévère et que ça me... Ça me rend triste de voir le club dans cet état-là. Là, Là samedi, j'ai boycotté depuis janvier les matchs. À samedi, contre Pau, c'était tellement important que, que j'ai regardé. Mais on fait un un partout assez, assez minable. Mais bon, c'est minable plus par rapport aux dernières prestations. Mais ça m'inquiète tellement. Ça m'inquiète tellement. Je me dis, euh, ah, je ne sais pas, est-ce qu'on va, est qu va y arriver Est-ce qu'on va s'en sortir c'est fou hein, de, de s'inquiéter pour un truc comme ça, mais j'aime ai, tellement ce club, j'y vais depuis que je suis petit. Alors je comprends, je comprends largement que quand on n'est pas d'ici, ça paraisse ridicule. Même quand on est d'ici, mais ça m'inquiète. Ça fait partie des trucs qui, qui me perturbent. L'autre nuit, j'ai ai pensé, hein, j'arrivais pas à dormir et ça revenait dans ma tête. Putain, qu'est-ce qui se passe si parce que c'est clairement si on descend en national, je sais pas si le club y survit quoi. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus mon stade malherbe? Tout ce réservoir de blagues qu'on m'enlève d'un seul coup. Mais hey, vous savez quoi Je vais rester, je vais, je vais, on va rester sur cette attitude que j'ai là. Et je vais me dire, ça va aller. Ça va aller. Je vais rester positif. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que dans Cobra Kai, à un moment, Daniel, donc c'est le karaté kid qui est devenu grand, il va à Okinawa pour... Euh, ouais, genre, euh, voilà, Bref, il rencontre euh, une fille avec qui il fricotait quand il était gamin. Et elle lui dit, en anglais... « If you put good in the world, the good will be back. » Ce qui veut dire, en gros, euh, si tu es positif, euh, y, si, es, si tu fais des trucs bien, aura tu auras des trucs bien en retour. Et, genre, et comme par hasard, au moment où je fais ma positive thérapie, je vous dis, je suis né pour être un, un cobra-caille, je pense. Ouais, je vais finir la saison tranquille. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un truc à vous raconter. Notamment au niveau des grosses têtes, je ne vous cache pas que c'est un peu mon, mon ambition de la semaine. Et en attendant, les filles, les boys, euh, les transgenres, les tout le monde, euh, j'espère que vous avez passé une super semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, euh, à partager le podcast. Comme je vous l'ai dit euh, depuis, et c'est aussi pour ça que je continue, vous êtes de, de plus, nombreux, euh, plus en plus nombreux à l'écouter, ou alors euh, vous l'écoutez en boucle plusieurs fois, <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et puis surtout, euh, voilà, écoutez, si ça peut vous, vous divertir, ça n'a aucune autre prétention que de, que de pouvoir vous accompagner et de passer ce moment, cette pause-déj avec vous. Bon, le lundi de Pâques, peut-être que vous l'écouterez ce soir ou demain ou en faisant votre footing. Si vous faites votre footing, pensez bien à vous étirer. Et buvez de l'eau, hydratez-vous. Et si vous voulez lâcher un peu de pognon, n'oubliez pas que vous pouvez le faire, vous pouvez laisser un tips un pourboire sur www.tippie.com. -e -e Le pauvre slash 21 g Voilà. Je vous embrasse chaleureusement, chaleureusement articulé Harold. Et vous avez remarqué J'ai pas dit une seule fois. C'est cool aujourd'hui. Et ça, les amis, c'est cool. À la semaine prochaine. Bisous.